1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: proberen het zoveel mogelijk te vermijden, ons hoofdonderwerp. <laughs> en dat is stress. Ja. En de daarbij behorende burn-out klachten of uh, andere ellende.
3: Heb je wel eens last van stress?
2: Nou... Natuurlijk ervaar ik ook wel een stress. Want ik, soms gaan dingen niet helemaal zoals ik uh, wil. Of uh, uh, heb ik een interview gehad en dan... Dan denk ik, oh jezus, ik ben te veel meegegaan in het gesprek. Mm -hmm. Heb ik wel, uh, ben ik wel kritisch genoeg geweest? Wordt het een boemerangstuk, krijg ik het steeds terug? En dan weet ik dat van tevoren eigenlijk al. Dan denk ik, hmm, 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 het voelde gewoon niet uh, goed genoeg. En daar kan ik wel stress van hebben. Of dat iets uh, dreigt te mislukken. Dat er een gat dreigt te ontstaan in een van de nummers. Ja. Maar vaak is dat iets wat ik, wat ik zelf vrij snel op kan lossen. Ja. Dus of modereren, of, of uh, jouw verwachting aanpassen... of uh, uh, de verwachting van de eindredactie uh, temperen... of harder zorgen dat het wel goed komt. Ja. En jij?
3: Tuurlijk. Ja, ik heb een hele een veel ijs in de baan. Ja. Ik moet heel veel balletjes in de lucht houden. Want we hebben nogal wat devices met vrouwen die we moeten vullen. Ja. Toch elke week een, een blad, een glossy, een website, krantpagina. dus Zoals vorige week nou, dan heb je twee mensen die ziek zijn. En twee anderen hebben corona. Waarvan je ook maar moet afwachten. van nou ja, Kunnen ze doorwerken of moeten ze in bed liggen? Ja, ja. Dus toen had ik vier zieken. ja Dan denk je wel echt, oh god weet je wel, hoe gaan we dat doen? Ja. En inderdaad, als een interviewkandidaat zich terugtrekt of uh, op het laatste moment of, of andere dingen ja, gaan een beetje anders dan je loopt. Maar ik drijf daar ook wel op. Ik drijf op de adrenaline. Uh, hoe, hoe groter de uitdaging, hoe leuker ik mijn baan vind. Ik zou het <laughs> ja. heel saai vinden als elke dag hetzelfde uh, zou zijn. Ja, ik ook. En het is leuke stress. Het is, het is positieve stress. Ja. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel banen zijn die veel minder leuk zijn dan die wij hebben. En uh, uh, ik ken ook mensen met een winkel en dat je dan uh, te weinig omzet draait. En wat dan ook. Je kan die klanten moeilijk uh, aan hun haren naar binnen sleuren. Ja. Dat lijkt me ook heel erg stressvol. Het is ook de balans natuurlijk tussen werk en privé. Mm -hmm. Toen mijn moeder een tijdje geleden een TIA kreeg... en we maar moesten afwachten hoe dat zou aflopen... dan ervaar je ook uh, stress. Ja, dat is een ander soort stress, toch? Nou, ja, dat vind ik ook nee? stressvol. Want ondertussen... ik zat de hele dag met mijn moeder in het ziekenhuis... die allerlei onderzoeken moest doen. En ondertussen zat ik toch ook met mijn laptop op schoot... om het werken in goede banen uh, te leiden. Ja. Jij gaat bijvoorbeeld op maandagavond ook altijd sporten. Ja. ja. Dat doe ik dus ook. Ja. Dan ga ik gewoon van acht tot negen ga ik spinnen. Heel hard fietsen op hele harde muziek. Ja. Om gewoon mijn hoofd leeg te maken. Ja.
2: Ja, en ik denk dat wij dat alle twee dus wel heel goed doen. Uh, dat op het moment dat je veel stress ervaart uh, in je baan... dat wij de manier van ontspannen wel gevonden hebben. Ja. Je moet je er ook een beetje bewust van zijn. Want wij proppen onze agenda's heel erg vol. Als je mij thuis treft... Dan ben ik of aan het werk of dan ben ik iets aan het doen wat ik thuis moet doen. Mm -hmm. uh, zoals inpakken of dat soort dingen. Maar ik zit nooit thuis op de bank uh, een boekje te lezen. Ik ben altijd dingen aan het doen. Ja. Maar daar, daar, daar haal ik ook geen, niet zoveel vreugde uit. Daar zit mijn ontspanning ook niet, merk ik.
3: Nee. Ik haal ook veel ontspanning inderdaad uit. Leuke dingen doen, zoals nu uh, met vriendinnen naar een terras. Ja, of naar een festival, of uh, ja. uh, weet je wel, gewoon... Ja, uh, en andere
2: mensen kunnen dan wel eens herinneren. zeggen... Jeetje, hou eens een beetje ruimte vrij ja. in die agenda. Ja.
3: Maar ik heb ook dat wel dat, dat mensen kan. inderdaad zeggen... joh, als ik naar jouw Instagram kijk, uh, dan word ik al moe. Nee, ja. ik denk, ja. <laughs> dan zet ik er niet eens alles op... Uh, nee uh,
2: Nee, het is altijd wel uh, heel vol. En dat is waarschijnlijk ook wel per mens verschillend, hoeveel je daarvan kan hebben. Ja. Maar je moet wel in dat moment blijven zitten en genieten van hetgene dat je aan het doen bent, van dat festival waar je op dat moment bent ja. en niet alvast denken, hé, hey, wat gaan we volgende week of morgenochtend ook alweer doen? Ja. Want daar word je niet blij van.
3: Jeroen heeft net zo'n drukke agenda en ook net zo'n drukke baan. Ja. En als wij dan op vakantie zijn, dan lig je op maandag op het strand. Dan hebben we het erover wat we morgen gaan doen. En woensdag dan en donderdag en vrijdag, weet je wel. Ja. We gaan dus uh, in het najaar naar Peru. En dan heeft Jeroen al de neiging om die hele route uit te gaan stippelen. Oh ja. En ik echt zei, ja, ik wil dat gewoon niet. Ik nee. wil gewoon uh, de eerste twee nachten uh, en, en Machu Picchu. Dat moesten we natuurlijk al uh, vastleggen. Maar ik zei, ik wil gewoon ook ter plekke kunnen bedenken wat we gaan doen. En ja. niet helemaal alles vast. Als het heel
2: mooi is dat je ja. misschien wel een nachtje langer blijft. Precies, of, uh... dat hebben
3: we ook wel in het verleden meegemaakt. Oh ja, we hebben in India gehad dat we ergens op een hele heftige plek drie nachten hadden geboekt dat we niet eerder weg konden. Ja. En ergens anders inderdaad dat je ergens langer wil blijven en dat het dan niet kan. Ja,
2: ja precies. Nou ja. Goed, het
3: zijn allemaal hele erge luxe uh, problemen.
2: Ja, maar ja, die, die kun je wel ook in je normale week zetten. Hè? Want als jij je hele normale week helemaal als die heel halstarig Vol zit hè, met mm -hmm. dingen die altijd moeten. Dus je gaat altijd op, uh, op maandagavond. moet je uh, op een padelbaan staan. En op dinsdag moet je bij die en die eten. En op uh, woensdag moet dit en dat. Als daar dan van afgeweken wordt, dan uh, denk je hersenen ook: uh, uh, oh, 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 wat gebeurt er nu? Het is anders dan anders. En dan ervaar je daar alweer stress van. Hè? Dus die enorme diversiteit in wat je doet. en dat je het niet zo helemaal ram vast, uh, legt. dat altijd alles hetzelfde is.
3: dat is ook weer goed voor je. Hè? Dat ontspant ook weer op een of andere manier. Ja. En we staan natuurlijk wel veel meer bloot aan prikkels. Mm -hmm. Ik heb ook, ik echt denk van: Oh, weet je wel. Uh, uh, ik heb die in die talkshow niet gezien. Of uh, ik heb de tv een avond uitgelaten, of uh, terwijl je eigenlijk vindt dat dat moet. En dat hoor je ook steeds meer bij kinderen, dat die dus gewoon, als ze de hele dag op een scherm zitten, zich bijna nooit meer vervelen.
2: Nee, inderdaad. En die verveling die is ook belangrijk.
3: Ja, want je moet je hersens ook gewoon een beetje rust geven. En die, als je de hele dag op je telefoon zit of op je ipad, uh, ja, dan, dan sta je aan.
2: Ja, ik heb uh, laatst geleerd dat wij zo'n zo'n 50. Keer meer prikkels per dag krijgen. Dus uh, kreeg je er vroeger 100, krijg je er nu 500. En uh, onze hersenen zijn daar helemaal niet uh, zo goed op uh, ingesteld. Daar kunnen we, en wij komen nog uit een tijdperk dat we, dat we niet die instant uh, informatiebevrediging uh, kenden. Want je moest of iets opzoeken in de winkelerprins of naar de bieb om iets uh, te regelen. En uh, de generatie van onze, ja, jouw kids nog net, maar die van mij die weten niet beter dan dat er een telefoon is, een smartphone, waar ze dingen op op kunnen zoeken.
3: Mijn kinderen ook niet hoor. Nee, Die ze hebben zeg maar ook maar een paar op. jaar ja. natuurlijk. Precies,
2: ja. Ja. Je merkt aan allerlei uh, professionals uh, in de psychologie en psychiatrie dat dat wel een zorgelijke ontwikkeling is. Wij kunnen er nog wel eens lacherig over doen dat die kids van nu uh, echt die een beetje nieuw hard werken is. Maar um, zij krijgen wel voortdurend te maken met heel veel extra prikkels en keuzes. En uh, dat is anders dan. Uh, nou, dat het een bij beetje ons was. een
3: boemer-uitspraak hoor. De jeugd weet niet wat hard werken is.
2: Ja, nou ja. <lacht> ik, ben, nou, ik ben nog net geen. Nee, ik ben uit 69, dus ik ben echt geen boemer. Maar ik denk het wel af en toe hoor. Brengt ons meteen bij mijn opgebiecht. Ik zie eigenlijk.
3: heel veel jongeren heel hard werken. Maar goed, biecht maar op.
1: <laughs> opgebiecht.
2: Nou, ik heb persoonlijk wel een beetje moeite... met mensen, heel jong volwassenen... dus onder de 25, met een burn-out. Ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Ik begrijp niet hoe dat komt.
3: Maar je zegt jongeren met een burn-out. Maar ja.
2: 30 kan dan wel? Nou ja, eigenlijk ook niet, zonder kinderen... Hoe dan? Het zal uh, ongetwijfeld te maken hebben met uh, dat kids van nu een beetje... Opgevoed worden met het idee dat geluk semi-maakbaar is mm -hmm. en dat we alle weggetjes, uh, obstakel vrijgemaakt hebben als ouder voor dat kind. En als jij je kansen dan niet uh, benut, ja, dan ben je eigenlijk wel. Uh, dat is een beetje jammer, weet je? Dus er komt waarschijnlijk een, een bepaalde druk vanuit de ouders, maar ook vanuit de ontzettend succesvolle leeftijdsgenoten, die uh, op een zolderkamertje met drie crypto-accounts uh, uh, gerend rijk worden, zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Instagram voorbeelden van influencers die uh, met uh, voor het oog weinig uh, moeite het fantastische leven leiden. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik snap wel dat je die kant op kunt gaan. Maar dan heb je toch ook nog altijd je ouders of uh, wat meer volwassen mensen om je heen die wel tegen je kunnen zeggen ho ho. Misschien dat je ze op een andere manier zou kunnen gaan denken. Maar ja, dus nou ja Er niet. wordt
3: natuurlijk veel gevraagd van jongeren. Ik bedoel, inderdaad uh, mm -hmm. hebben ze het gevoel dat ze heel succesvol moeten zijn. En uh, ja, dat ze falen als ze niet uh, een hvo advies krijgen. Of dat ze op een bepaalde manier uitzien. Of uh, een bepaalde hoeveelheid volgers hebben op Instagram. lang niet alle jongeren hebben dat. Hè? Maar het is, mm -hmm. uh, het is natuurlijk wel een grote groep die daar gevoelig voor is. Mm -hmm. Inderdaad, ouders die aan de ene kant pamperen. En aan de andere kant toch wel uh, hoge verwachtingen. Oh, Verwachtingen, hebben, verwachtingen, ja. Waardoor ze het gevoel hebben dat ze op hun tenen moeten lopen. Ja. Ik zie het ook wel bij stagiaires bij ons. Dat ze soms voor het eerst ermee te maken krijgen dat, dat er best wel veel van ze wordt verwacht. Mm -hmm. Een hoog tempo veel werk verzetten en dat sommigen daar ook wel een beetje van schrikken, maar lang niet allemaal.
2: Ja. Maar wij hebben ook wel eens een stagiaire gehad van 24, die er al een burn-out op had zitten. Ja.
3: Maar ja, je weet niet wat ze had meegemaakt. Misschien wel een afschuwelijke vechtscheiding van de ouders of. Uh... Of wat dan ook. Maar ja, goed, ja, dat er een toename is van psychische klachten bij jongeren is natuurlijk heel zorgelijk. Ja, dat ja, is ook zorgelijk. Nu we het toch over het onderwerp burn-out hebben. We hebben een gesprek met Masha Mooi. Masha Mooi die uh, belandde in een burn-out na uh, jarenlang als consultant op de Zuidas te hebben gewerkt. En zij heeft nu haar eigen bedrijf Bye Bye Burn-out. Hi, Masha met Marike. En Sabine. Hi, Marike en Sabine. Oh, fijn dat we je mogen bellen. Ja, uh, ja, Marcia, jij hebt een uh, aantal jaar geleden het bedrijf Bye Bye Burnout opgericht. Want je hebt zelf ooit een uh, burn-out gehad.
0: Ja, klopt. Hoe oud was je toen? Ik was toen dertig en ik werkte Zuidas als consultant. En uh, Ja, ik ben daar burn-out geraakt. Hmm. Ik denk net als heel veel andere mensen inmiddels uh, daar burn-out raken. Wat yeah. gebeurde er? Ja, ik uh, had een, een nieuwe baan, een goede baan uh, als manager. Um, en ik zat toen in de personele dienstverlening en op uh, de finance. En ik kon eigenlijk uh, niet meer het overzicht bewaren. Hoofdzaken, bijzaken onderscheiden. En ik moest een mailtje typen en ik zat echt naar mijn computer te kijken. En ik denk, ja, ik weet totaal niet meer wat ik hier nu moet doen. Een hmm. complete blackout eigenlijk.
3: Oh, oké. Okay. En toen?
0: Ja, uh, nou ja, uiteindelijk toen wel... Uh, uh, ziek naar huis gegaan, maar ik had natuurlijk net die nieuwe baan. Dus dat was het einde van mijn uh, carrière al daar bij dat bedrijf. Dus dan komt er ook nog veel uh, uh, ja, onzekerheid op je af. Maar dat was echt het laatste waar ik mee bezig was. Het enige wat ik wou was op dat moment slapen. En verder is er helemaal niets. Ik weet ook niet meer hoe ik thuisgebracht ben. Hmm. Door wie? Door wat? Ik heb gewoon een paar dagen geslapen en... Uh, ja, daarna kom je in de mannenmode van uh, praktisch. Uh, maar ja, dat ging gewoon helemaal niet.
2: Ja. En gebeurt er dan, uh, want jij bent toch, uh, jij bent psycholoog toch?
0: Psy uh, therapeut ben ik.
2: Oh, therapeut. Kun jij uitleggen wat er dan daadwerkelijk met je hersenen gebeurt?
0: Nou, dat kan ik wel, want je kan zeg maar, het logisch beredeneren van zaken. En bijvoorbeeld ook van, uh, als je met de auto van A naar B gaat, dat hele overzicht ben je kwijt. Je lichaam is dusdanig moe dat alle energie die, die je nog hebt, en dat is heel weinig... heeft het eigenlijk nodig om überhaupt te functioneren. Dus opstaan, toch proberen aan te kleden. Je weet ook nog wel ergens dat je eten moet regelen voor, voor je gezondheid. Dus dat, dat kun je dan nog wel, met mm -hmm. moeite. Maar meer kun je ook echt niet. Mm -hmm. Het lichaam wil gewoon... Het is zo oververmoeid, fysiek als mentaal... dat eigenlijk is, nou ja, gewoon alle energie is uit je lijf en dus ook uit je, uit je brein, dat is gewoon aan het overleven. Dat mm. staat echt op overleefstand ja. en Ik leg het even uit in je pianne mm -hmm. hoor dat is mm -hmm. straks prettiger. Dat heeft uh, jarenlang overbelasting gehad. En eerst komt de overbelasting uh, toch wel op het fysieke... en op een bepaald moment. En weet je kan in de ratio ook weer nog heel erg lang doorgaan. En dat is ook wat alle mensen doen. Die gaan mm -hmm. gewoon door, terwijl ze eigenlijk alle signalen missen. En dat is niet bewust van dat ze moe zijn, dat ze hoofdpijn hebben. Dat ze vaker uh, toch... Ja, De energie niet kunnen vinden voor een bepaalde taak. En die negeren ze, die signalen. En dat, dat is een opbouw van meerdere nou. jaren. Mm -hmm. Totdat op een gegeven moment het lichaam zegt: en nou stopt het. Maar dan voor degene die de burn-out krijgt, die, die, die voelt het als het overkwam ineens. Nou, ineens kon ik niks meer. Terwijl dat is een opbouw van vele, vele jaren.
2: Ja. De mensen in, in de omgeving van degene die de burn-out krijgt... die zagen het al van mijlen ver aankomen. Vaak
0: wel. Ja, vaak zien mensen het wel gebeurt. van, moet je niet eens rustig aan doen. Maar je het toen ook verteld zou je niet eens een keer naar een psychiater of zo... Uh, om, om, om even te praten wat je, wat je dan hebt. Mm -hmm. En dan was mijn reactie gewoon van... nee, je moet zelf naar een psychiater. Je bent gek dat je dit me adviseert. Okay. Een totale ontkenning. Ja, ja. Hey, en
3: het uh, aantal burn-outs uh, neemt toe, uh, uh, las ik. Uh, in 2020 uh, al 1,2 miljoen mensen in uh, Nederland. Hoe ja. denk je dat dat komt?
0: Ik denk dat het uh, deels komt dat de term nu gebruikelijker is. Uh, ik zie, Enerzijds de ene kant is het goed hè, dat er meer bekendheid is rondom burn-out anderzijds is het wel heel snel dat mensen zeggen... ik heb een burn-out. Mm -hmm. Of dat, dat ze zeggen, van, ja, je zou wel een burn-out kunnen hebben. Er zit echt nog wel een verschil tussen overspanning, burn-out, depressie... En, en gewone stress. Dat zijn echt wel vier verschillende dingen. Ondanks dat ze heel veel overlap hebben van uh, symptomen. Ik denk dat er niet kundig genoeg omgegaan wordt met dat diagnosestelling. Dat wordt gewoon te snel uh, aangegeven, en je hebt een burn-out. Dan denk ik ook nog dat mensen te lang in een burn-out blijven zitten... omdat er geen goede kundige hulp is... En nou ja, wat ik zeg, meer bekendheid over, de, over het ziektebeeld... over, over, de, over het fenomeen burn-out. Dus mensen zijn ook waakzamer om het uh, ja, toch te zeggen... van ik denk dat ik een burn-out heb, ik voel dit, ik voel dat... waar je vroeger gewoon even vermoeid was... ben je nu toch al wel snel burn-out. Hmm. En veranderende tijd. Hè? Mensen zijn veel meer op schermpjes, uh, alles willen meemaken. Uh, je, je moet naar yoga, je moet in de sociale kring zitten... je moet een leuke relatie hebben, misschien wil je kinderen... een koophuis, een dikke auto... Drie keer per jaar vakantie. Men geeft zichzelf ook geen rust meer. Hmm. De prestatiedrang is enorm. En dat, dat zie ik bij de, mijn generatie. Ik ben uh, 40 maar En ook de generatie eronder. Die, vooral die millennials, daar zie je dat heel erg bij. Maar de generatie weer na de millennials... die zijn weer heel erg bewust van hun energie en hun levensdoelen. En die hebben dus wel goed gezien. Al die millennials raken uh, burn-out. Dat willen wij niet. Die generatie, die, die ik denk dat die het, uh, ja, het keerpunt gaat zijn...
3: Want kun je een burn-out voorkomen, denk je?
0: Zeker, ja. Uh, luisteren naar de signalen uh, die je lichaam je aangeeft. Doe werk wat je leuk vindt. Want daar staat en valt ook heel veel mee. Want je bent toch heel veel tijd van je week kwijt aan je werk. En als je dat niet leuk vindt... of je doet het omdat de familie dat van je verwacht... Hè? dat zie je heel vaak in de advocatuur. zie je heel veel opvolgers. En de uh, medische mm -hmm. zeker ook, hè, dat mensen elkaar gaan opvolgen. En als jij dat niet leuk vindt... Ja, stap daaruit. Doe iets wat je wel leuk vindt. Een uh, goede vriend van mij... die uh, uh, ja, deed international business en was ook uh, voor, op het consulaat. En die werkt nu als docent basisonderwijs uh, met kleine kinderen. Hij zegt, ja, dat vind ik leuk. Ik verdien een fractie van wat ik deed, maar dat vind ik wel leuk. Ja. En dan moet je wel sterke schoenen hebben die de, tegen de familie uh, opbokst. Want dat gebeurt gewoon. Maar ja, dus dat. Uh, doe werk wat je leuk vindt. Kijk heel goed wat geeft me energie en wat niet. Als er mensen in jouw omgeving zijn die jouw energie kosten... ja, dat spijt me... Maar daar wil je niet mee omgaan.
2: Nee. En, hey, en uh, even advocaat hey. van de duivel. Hè? Nu uh, woon je ja. niet in de Randstad, uh, maar ergens in Drenthe. En uh, je ouders hebben een boerenbedrijf. En uh, er wordt van jou verwacht dat jij daarin uh, meegaat. Er moet gewoon geld op de plank. Dan heb je niet zoveel te willen.
0: Nee, en dat is dus ook een enorm uh, die, groot dilemma. Ja, dat is inderdaad uh, heel verdrietig. Ja, en dan moet je toch kijken, of, ja, wat, wat kan er? Kijk, je kan niet verwachten van nou, dan ga je de, de, de boerderij maar verkopen. Nee, uh, maar denk maar je dan dat dan...
2: er ook een mogelijkheid is om er niet zoveel gewicht aan te hangen? Dat je, je, nou, Nou, je, uh, je moet inderdaad uh, 40 uur per week ongeveer werken om een uh, bepaald inkomen te genereren. Weet je, dat is gewoon wat het is. En, uh, uh, en niet al
3: het werk is leuk. Dat nee. zou ik net ook te denken. De vuilnis moet ook worden opgehaald.
0: ja. ja. Ja, en, maar de burn-outs komen met name voor bij de hoger uh, gescholden. Dus de uh, HBO-level. Uh, MBO plus HBO. Mm -hmm. En de vuilnisman heeft dat dus een stuk minder. En dat is niet omdat de vuilnisman niet hard werkt. Want sterker nog, die werken is nooit hard. En uh, groot respect daar ook voor. Voor alle fysieke banen. Dat, uh, dat is natuurlijk dus niet alleen de vuilnisman, maar ook de bedselaar. En, uh, nou ja, mm -hmm.
1: dat,
0: uh, die werken is nooit hard. Die hebben eerder fysieke schade op hun lijf. Dus mm -hmm. de op, op op hun lijf vanwege het zware werk. In mindere mate mentaal. Ja. Want die kijken heel anders naar hun baan. Die vinden het leuk. Ze zijn buiten. Ze zijn in de energie. Ze krijgen, ze krijgen ook zonlicht. Uh, dus hun energielevel wordt aangevuld... door buiten zijn. En kantoormensen mm -hmm. zitten de hele dag... onder die TL-buizen. Mm
2: -hmm. dus
0: die, Hun energie loopt veel sneller leeg. En ze zijn mentaal bezig. Ze zijn de hele dag... andere levels zwaar werk aan het doen. En wij zien dat het veel meer kantooromgevingen zijn... waar, uh, uh, waar een hoge mate van druk is. Dus ziekenhuizen, yeah. scholen, kantoren. Yeah. Daar ja. hebben wij veel meer burn-outs dan, dan ja, mensen die met hun handen werken. Maar je zei je net ook... Dus ook hè, mensen die dus burn-out raken. Oh ja. Heel veel mensen gaan dan omscholen. En die brengen een yoga studio, een bed and breakfast. Die gaan dus iets anders doen. Die gaan dus veel meer met hun handen werken. Nee. Maar je
3: zei net ook dat het ook niet altijd een burn-out is. Ook al denken mensen dat.
0: Ja, ja, ik vind dat de diagnosestelling moet heel accuraat gesteld worden. En daar, daar gaat het heel vaak fout. Enerzijds omdat uh, huisartsen en praktijkondersteuners... nog niet goed in kaart hebben wat nou precies wel een burn-out is en wat niet. Maar mm -hmm. uh, er is een beperkte tijd daar, dus zij kunnen niet allemaal doorvragen. Want ze hebben maar tien minuten per patiënt. Daar gaat het best wel vaak fout. En dan wordt iemand naar huis geluid van... Ja, je hebt misschien een depressie, stoppen medicijnen in, ga naar een psychiater. Maar dan is dat het bijvoorbeeld helemaal niet. Of iemand zit in de overgang en er wordt dan niet nagekeken van... goh. Die mevrouw zit in de overgang. Ja, maar dat is geen burn-out. Terwijl heel veel dingen lijken wel op elkaar. Hmm. Aan de voorkant vind ik dat er veel secuurder uh, gelabeld moet worden. En ook echt goede begeleiding geven. Ja. Wij krijgen wel als mensen, en dan zeggen we: van ja, maar je hebt geen burn-out, je hebt dit. En dan ja. verwijzen we jou gewoon door naar een specialist, want dat is voor iedereen beter. Wij hmm. krijgen dan een succes omdat we iemand goed doorverwijzen, want wij kunnen hem dan toch niet helpen. En degene die de problemen heeft, krijgt accurate hulp. Ja. Ja.
3: Want weet jij wat het een werkgever eigenlijk kost... als een werknemer in een burn-out terechtkomt?
0: Ja. ja, dat is gemiddeld. 120.000 euro per werknemer met een burn-out. Zo.
3: Zo, dat is en een dat heleboel geld. dat is heel geld.
0: veel geld. En dan kun je niet tegen verzekeren. Want ik weet dat er verzekeringen zijn Wij verzekeren burn-out. Nee, dan krijg je misschien 45% loonkosten. En dan krijg je misschien 45% terug van het totale kost, het kostenplaatje. En dat is, mm -hmm. dat is dan een loon. Loon krijg je dan terug. Maar je kan je niet verzekeren als werkgever tegen burn-out.
2: Nee. Ik
0: nee. er nou heel kieuw op zijn, want ik, ik weet dat verzekeraars daar nu uh, leuk mee adverteren. Maar het is niet, want burn-out is geen officieel erkende ziekte. En dat wordt het ook niet. Nee. Nee. Dat gaat, en ze zijn nu al jaren bezig om te kijken: van is burn-out misschien een variant van depressie? Nou, mm -hmm. dat is niet zo. Dat krijgen ze ook niet bewezen, want het is gewoon simpelweg toch anders. Burn-out kun je niet oplossen met medicatie. En natuurlijk, mensen krijgen wel in het begin van de burn-out ook ze zijn pan, zeer verslavend, om even de scherpe randjes eraf te halen, en zodat ze wat kunnen slapen. Maar dat is dan voor de maximale duur van twee weken. En daarna moet je daar ook wel mee stoppen, want anders creëer je een ander probleem. Mm -hmm. En yeah. bij depressie, en wel onder begeleiding van een psychiater... die kunnen echt mensen met een depressie ja, goed helpen. En dat is bij een burn-out dus niet zo. Een energieziekte. Je moet je energie weer aanvullen met de juiste manier, op de juiste manier. En heb
2: jij uh, misschien afsluitend een paar uh, tips... die de luisteraar uh, kan meenemen? Die ja, een ja, zeker. Ja, vertel. Uh,
0: rust, regelmaat, reinheid. Hoe saai het ook klinkt, maar dat is uh, key to succes. Ja. Doe wat je leuk vindt. Dus kijk heel goed in je omgeving. Wat geeft mij energie, wat kost mij energie? Zijn dat vrienden die kosten energie? Nou ja, sorry, uh, toch minder mee afspreken ga elke dag een half uurtje wandelen, fietsen... dat is echt even een half uurtje, het is niet veel. Doe mm -hmm. dat, probeer een beetje gezonder te eten... dus niet uh, van kant-en-klare dingen kopen met, met veel, met suikers. En je mag heus wel een wijntje, maar niet drie flessen per avond... want mm -hmm. ook dat onttrekt je energie. En het is eigenlijk heel simpel, gewoon ja... luister naar je lichaam. Als je veel hoofdpijn hebt, dan is dat een signaal. Ben mm -hmm. je vaak moe, dat is een signaal. En luister daarnaar en handel daarnaar, want... Al die kleine signalen, op een bepaald moment is het burn-out. En dan ben je gewoon een half jaar tot een jaar wel verder.
3: Oké, okay, nou... Ja.
0: Als je omgeving zegt, goh, gaat het wel met je? En misschien heb je dit of dat nodig? Of zou je niet eens of zo? Luister naar die mensen. Want je omgeving is vaak... Die heeft het beste met je voor. Die
2: ja, willen jullie, yes. en die is zien het uh, af en toe wat helderder. Ja, helderer. die zien
0: het sneller, ja.
3: Ja, oké. Okay. Oké, okay. nou, dank je wel voor je tijd en inzichten.
0: Ja, tuurlijk. Succes. Dank okay. je. Dag. Bye -bye.
2: Ik weet nog niet helemaal uh, hoe ik hierover denk, eerlijk gezegd. Want ik, ik denk echt aan die minder opgeleide werknemer, medewerker, die uh,
3: echt van zolang lang zijn leven geen burn-out krijgt. Nee, maar dat zegt man, die krijgt dan fysieke kracht. die krijgt dan misschien een hartaanval. Dat is toch niet met elkaar te vergelijken? Nee, nee want zo zeg je de fysieke signalen die je dan van je lichaam negeert. Ja, gewoon slijtage dingen. Vermoeidheid, uh, hoofdpijn, uh, uh, dat ja. soort dingen. Ja, dat uitzicht dan misschien op een andere manier. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo. Je kan natuurlijk makkelijker je ziek melden en langdurig ziek melden... als jij ergens in loondienst bent dan wanneer je een nog. eigen bedrijf hebt.
2: Ook dat nog. Maar als je productiewerk doet in een fabriek, gewoon wat simpeler uh, werk... Ja, is het een uh...
3: luxe probleem. Een luxe probleem. Ja. Als het alleen bij hoogopgeleide uh, mensen voorkomt. Ja. Aan de andere kant denk ik ook van... je meldt je natuurlijk niet voor je lolziek en zeker niet zo lang. Misschien moeten we even naar de rubriek Zo doet hij dat. Want daarin laten we een man aan het woord. En we hebben deze week een audiobericht ontvangen van Patrick Kikke. En Patrick Kikken is bekend als radio-dj bij 3FM radio mm -hmm. ja. en Radio Veronica. En hij heeft twee keer een burn-out uh, uh, gehad. En daarna heeft hij zijn leven drastisch omgegooid. Maar volgens mij heeft het hem ook zelfs zijn, zijn baan gekost. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat hij er dan over te vertellen heeft.
1: Zo doet hij dat. Goed dat jullie het over burn-out hebben. Ik heb er zelf twee achter de rug. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo rauwig om. Het was twee keer een soort wake-up call van het bestaan. Van, jongen, ga de dingen nou eens op een andere manier aanpakken. Je jaagt iets na waarin geluk niet te vinden is. Ik kan ook wel zeggen dat mijn burn-outs mede veroorzaakt zijn... door spiritualiteit. Uh, daarin komt alles toch een beetje in, uh, in een stroomversnelling. Uh, met name de man Eckhart Tolle uh, van het boek... De kracht van het nu is uh, ja, eigenlijk wel een beetje de medeschuldige van mijn burn-outs... maar ik ben hem er nog steeds dankbaar voor. Ik heb hem later ook mogen interviewen. Ja, hoe komt dat nou? Waarom zie ik burn-out als iets wat bijna een geschenk van het bestaan genoemd kan worden? Nou, omdat het niet voor niks gebeurt. Je bent je aan het identificeren met iets uh, waar geluk dus echt niet uit te halen valt. Denk aan status, denk aan aandacht, aan geld, aan bezit... Dat is allemaal maar heel erg vluchtig, zoals je waarschijnlijk zelf ook al weet. En uh, het kan ook van je afgepakt worden. Het wordt minder waard. Het kan stuk gaan. Uh, je moet er een verzekering voor afsluiten. Je kan in een nog groter huis gaan wonen. En dan heb je nog meer te doen, want dan moet de tuin nog meer onderhouden worden. En je moet nog meer mensen laten komen om de boel te laten schilderen. Ik ben er wel achter gekomen dat geluk is wat je bent, in essentie. En dat je eigenlijk alleen de dingen die jou ongelukkig maken moet zien uit je leven te ballen. Net als de wolken voor de zon. De zon schijnt altijd, Nou, laten we even voor de gemak vanuit ervan uitgaan dat jij de zon bent, die de hele dag geluk in zich heeft, dan gaat het er vooral om om te kijken van wat maakt jou ongelukkig. En zo'n burn-out is eigenlijk een enorme openbaring van allerlei dingen die jou ongelukkig maken. En daar dan uh, eerlijk naar durven kijken. Het is niet makkelijk, maar uh, tot slot wil ik nog even de omschrijving geven... die ze vaak in spiritualiteit uh, noemen voor een burn-out. Je hebt een rups die een vlinder wordt. Maar de tussenfase is een soort ondefinieerbare soep... waarin de rups zelf ook niet weet dat die vlinder gaat worden... maar er wel op vertrouwt dat het nodig is.
2: <lacht> nou, hij beantwoordt wel uh, wat vragen. Nou, vertel. Nou, dat je inderdaad de dingen die jou heel ongelukkig maken... dat je die uit je leven moet gaan bannen. En dat je daar dus je beter door gaat voelen. En dat het dus inderdaad een luxe probleem is. Want je, je hebt namelijk de tijd om je enorm zelf te gaan uh, ontplooien. En uh, uh, je bent... Weet je, wij hebben, zeker in onze maatschappij, je, we hoeven nergens meer bang voor te zijn. Niks vreet ons op. Als je gewoon maar een beetje door blijft werken en stel dat het werken ook niet meer lukt, dan is er altijd wel een verzekering die ervoor zorgt dat je nog wat geld uh, houdt. Je komt hier niet zo snel op straat te staan. Er is veel meer ruimte om je ook deze richting op te begeven. En als die ruimte er niet is, dan ga je dat pad ook helemaal niet in.
3: Ik heb het er ook wel eens met een vriendin af gehad. die een beetje die kant op ging. dat ik ook tegen haar zei. Je moet misschien iets, iets, iets wat minder nadenken.
2: Ja, die hele zelfontwikkeling. die, die fijn is. Hè? begrijp me niet verkeerd. Ik, ik, ik heb net. Uh, de Wijsheid van de Heks gelezen. van uh, Suzanne Smit. en haar ook geïnterviewd. Ik hou ook echt wel. van dat soort ontwikkeling. Dat ja. je daar een beetje bewust van wordt. dat je. Uh, je autonomie. dat dat belangrijk is. En dat stukje zelfontplooiing. dat dat belangrijk is. Uh, Laten we dat vooropstellen. Maar als ik nou heel erg na ga denken hoe belangrijk mijn werk is. Is het zo superbelangrijk dat de lezeres uh, uh, mijn blad krijgt? Is dat levensveranderend voor die... Uh, nee?
3: nee. Wij nee. behoren ook tot de categorie met de bullshitbanen, zoals dat heet. Ja, ja, ja. gewoon dat is dat gewoon dacht je leuk. bij corona, van de mensen die thuis konden werken of niet. Dat je echt denkt, oké, okay, de mensen die dat dus inderdaad niet konden... Dat zijn inderdaad de vuilnismannen, de buschauffeurs... Ja. De mensen die voor de klas staan, de mensen die in de zorg ja, werken. Ja, waardoor de dingen in de soep draaien ja. als zij stoppen met als zij werken. Stoppen met werken. Ja, als ik stop ik bedoel...
2: met werken, dan zijn er wat randdingen die in ja. de soep draaien... Maar niet levensbedreigende... Het nee, zou natuurlijk heel
3: erg jammer zijn als vrouw Glossie niet meer bestaat. Maar het is niet levensbedreigend. Nee, nee maar
2: daardoor krijg ik nooit een burn-out.
3: Maar dat ja. weet ik niet. Hè? Want een burn-out en een depressie die liggen soms heel dicht bij elkaar. En zijn misschien soms ook wel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ja. Want je hebt natuurlijk allebei last van uh, somber, lusteloos, moe schuldgevoelens, sterke zin in. Het enige verschil is dat een, een burn-out ontstaat als gevolg van langdurige overbelasting. Mm -hmm. En depressie kan ook ontstaan zonder overbelasting. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk wel veel overlap met elkaar. Ja, ja. Ja, ik merkte bijvoorbeeld... ik had vorig jaar... Uh, had ik een half jaar achter elkaar geen vakantie opgenomen. Ja, want het was corona en ik kon toch nergens heen. Mm -hmm. En dat ik op een gegeven moment dacht van... ik moet nu gewoon een paar dagen vrij nemen. Want uh, uh, ik moet gewoon even... Uh, Bijtanken. Uh, Bijtanken. Nou ja, ja, dan merk je ook gewoon... na drie dagen voel je je al als herboren. Ja. Dus je moet wat dat betreft ook natuurlijk wel goed... naar de signalen van je lichaam luisteren. Ja, ja. ja. Hé, hey, en hebben we nog een taboe. Mm. Het zo
1: doet zij dat... Taboe.
3: Aan de andere kant denk ik ook dat vrouwen elkaar ook wel kunnen aanpraten dat het niet goed voor je is om heel hard te werken. <laughs> En dat vind ik dan typisch iets heel Nederlands. Hè? Ja. Ook omdat heel veel vrouwen vinden dat ze het allemaal zelf moeten doen. Mm -hmm. Het hebben van een werkster is bijvoorbeeld uh, ook wel een beetje een taboe. En uh, nou ja, iemand die de tuin doet uh, is al helemaal uh, heel erg decadent. Ik had zelfs met iemand dat ik zei nou ik breng mijn auto naar de autowasserette. Oh, dat doe ik altijd zelf. Mm -hmm. <laughs> ja. Ik denk ook wel dat wij Nederlandse vrouwen heel erg veel uh, hooi op onze vork nemen. Bijvoorbeeld op school kan je eigenlijk niet meer met een gewone tractatie aankomen, maar moet je iets heel moois maken. Je kan niet meer gewoon een kinderfeestje geven, maar het moet allemaal heel erg uh, de moeite ja. waard zijn. Inderdaad, we, we moeten heel veel van onszelf. We moeten ons huis de spik en span uh, laten uitzien. We moeten echt... Uh, uh, ja, we moeten heel erg veel van onszelf. Mm -hmm. uh, en we praten elkaar ook aan dat we dat ook allemaal uh, zelf moeten doen. En aan de andere kant is meer dan drie dagen per week buitenshuis werken. Dat vinden veel vrouwen ook nog gek. We spraken gisteren met collega Carlijn. Ze heeft net een baby. Ja. En uh, zij en haar man werken allebei vier dagen. En uh, heel veel mensen vinden dat veel. Dat zij vier dagen werkt. Van oh, 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 vier dagen. en Wanneer zie je je kind dan? En uh, mm -hmm. nou, oh, poep, poep poe. Gut, gut, gut. En haar man uh, werkte ook vier dagen. Nou, dat vonden zijn ouders dan uh, nou, ze heel veel moeite mee. Dat hij een dag minder ging werken. En eigenlijk uh, verwacht iedereen. Dat uh, is het wel normale Als hij vijf dagen werkt, zij werkt drie dagen. En als je daar dan van afwijkt... ja, dan wordt daar snel wat van gezegd. Terwijl ik zelf... ik werk dus liever fulltime... of meer dan fulltime... en uh, laat een deel van het huishouden aan iemand anders over... omdat ik er zelf een ontzettende hekel aan heb... Ja. dan dat ik minder ga werken en het zelf ga doen. Ja, precies. Ik denk gewoon... Uh, dat je, je misschien ook wel wat minder moet aantrekken... van wat andere mensen zeggen. Dat denk ik ook.
2: Nou... Ik uh, vond het uh, weer een interessant onderwerp. Het, het zet mij wel aan tot zelf weer meer nadenken.
3: Nou, dat ja. is altijd goed. Ja. En dan gaan we nu uh, koffie halen. Ja, lekker. <laughs> Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.